0: Arte é para todo mundo, ou pelo menos deveria ser. É assim que começa o texto que explica a página Minuto de Arte, fundada pela nossa convidada de hoje, que acredita que a arte tem o poder de, em um minuto, dizer mais sobre a nossa existência do que poderíamos tentar aprender em uma pilha de leituras. Bom dia, está começando mais um episódio do Nanocast, meu nome é Thaís Bambosi, eu sou diretora de conteúdo da Nano Art Market e hoje eu converso sobre a democratização do acesso à arte com a Yasmini Souza. A Yasmine é procuradora do município de São Paulo, entusiasta da história da arte, autora do perfil Minuto de Arte e atualmente cursa especialização em curadoria e crítica de arte na PUC São Paulo. Escreve sobre arte para diversos veículos, como Estado da Arte e a Revista das Artes. Também é colunista da revista Vida Simples. Bom dia, Yasmine. que alegria poder conversar com você hoje, nessa manhã de terça. Obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: Bom dia, Thaís, tudo bem com você? Oh, antes de mais nada, eu quero agradecer o convite da Nano, tá? Te dizer que é um prazer estar aqui nessa conversa mediada por você. Eu admiro e principalmente acredito muito no trabalho de vocês, de transformar a forma como as pessoas se relacionam com o mercado de arte e principalmente de colocar o conhecimento em uma fase que antecede a comercialização de obras, né? Isso é muito importante.
0: Então, muito obrigada pelo convite também, é um prazer. Imagina, o prazer é todo nosso. É, eu acho que a gente pode começar assim, o nosso papo de hoje com você contando um pouquinho sobre como surgiu o seu interesse e a sua relação com a arte. Porque você é procuradora do município, né? Tem formação em direito e como que a arte te encantou assim, nesse seu caminho. Ah, vamos lá.
1: Ó, oh, na verdade, a minha, a minha história com a arte ela não é das mais emocionantes, não, tá? Eu assim, eu fico até com medo de me frustrar quando eu tô conversando com as pessoas porque eu não fui criada com esse super estímulo aí para criatividade, sabe? Do contrário, eu, eu segui muito à risca o que a escola tradicional demandava de mim, eu não consegui, de certa forma, construir sozinha essa sensibilidade e que precisa ser, precisa ser trabalhada, né? A gente vai falar uhum. disso hoje. Sim, e sim. apesar de ter nascido numa cidade, imagina, como Salvador, berço de cultura, né? De igreja, de barroco, de caribé, de Mário cravo. Até, até me puno muito por isso, uhum. mas eu, de fato, não tive esse contato. O meu relacionamento com a arte, ele começa, de verdade, quando eu venho morar em São Paulo. Em, 2000, em 2014 né, eu sou aprovada num concurso público e daí eu venho para São Paulo sem muitas amizades, um pouco sozinha e começo a visitar museus, galerias como uma forma de distração mesmo. E percebi que aquilo estava a, a me preenchendo Mais do que simples passeios culturais né? Comecei a fazer cursos Começou com uma paixão ingênua né? Comecei a fazer muitos cursos, estudar bastante Isso me levou, acabou me levando de volta para a academia né? Para pós-graduação Para refinar esse conhecimento E acabou me trazendo para os braços De uma outra coisa que eu também sou apaixonada E que estava um pouco adormecida Que é a escrita né? uhum. Então foi mais ou menos por aí Foi um processo bem natural Eu comecei a ter uma série de inquietações Com o mundo da arte também de, de me perguntar por que que aquele mundo era tão, era tão distante das pessoas Por que, que tinham poucas pessoas ali naqueles espaços Por que, que aqueles espaços eram desconcertantes E isso é, é, acabou me aproximando me, me, me fazendo ter mais e mais vontade de estudar arte
0: Não, E é lindo que você vem para uma cidade né, E começa a fazer, de certa forma, né, um turismo cultural assim De visitar esses lugares que são muito novos para você e isso desperta uma super paixão, né? Encantamento mesmo com esse novo mundo. É muito sim, sim, eu acho que, que
1: a arte preencher um espaço aí de, de ludicidade que faltava né? para mim. Eu nunca tinha tido, apesar de, de, de estar lá em Salvador e, e poder ter tido esse acesso. Mas isso foi um, um ponto de falha aí na minha vida. Então, eu acho que eu acabei suprindo quando
0: eu, quando eu cheguei em São Paulo. Sim ainda mais por ser uma eu me identifico super, né? Porque eu também fiz direito, enfim, fui advogada há muitos anos. Então a gente tem essa dureza, essa rigidez do direito, né? E a arte ela vem muito para suavizar assim a vida, né?
1: Isso, isso. Eu acho que a gente, esse primeiro contato com a arte, como eu disse, ele acaba sendo um pouco mais ingênuo, né? Uhum. A gente percebe uma série de pontos de aproximação até aí da arte é, é, com direito, inclusive em termos de linguagem. Uhum. Mas isso são coisas que eu só me, me dei conta depois. Mas no início essa, essa paixão foi muito genuína, porque como, como exatamente como você disse, eu senti que aquilo era algo totalmente diferente de tudo que eu já tinha vivido. Então foi uma uhum. coisa bem, bem subjetiva para mim. Foi um processo, assim, bem transformador como ser humano
0: mesmo. É, que você você nem imaginava que fazia falta, mas fazia muita falta. Exatamente, né? exatamente. E de onde veio a ideia e a motivação para criar o Minuto de Arte? Eu queria que você contasse um pouco para quem está ouvindo a gente sobre a página, como você criou, de onde veio a ideia e como que ela vem amadurecendo aí nos anos, né? Porque você criou ela em 2018, isso, em 2018.
1: A ideia inicial, Thais, dessa página era funcionar como um blog, eu acho que até hoje ela funciona um pouco como um blog, assim, mas com, com um fio condutor, aí, sei lá, digamos, é, teórico mais robusto, né? um pouco mais robusto, Sim. mas uma vez eu, eu li o um livro de um crítico de arte americano que chama Jerry Saltz e ele comenta que a, o ambiente de arte, uma galeria, é um lugar onde você não consegue, onde você tem vergonha de pedir um copo de água. Uhum. E, e uma vez eu escrevi um texto também que eu comparei o mundo da arte a uma festa, né? Uma festa muito chique, onde você tem as mesmas pessoas de sempre que ditam cardápio, decoração, e a chance de você se sentir como um penetra naquele espaço é gigante. Uhum. Então, eu acho que foi isso que me trouxe para a internet, né? É, querendo ou não, esses espaços de arte são lugares em que o nosso comportamento ainda é muito... É, tiranizado, né? O, a forma de andar, a altura da voz, e, e você uhum. tem todas aquelas formalidades, se você tira uma selfie ali com uma obra de arte, já tem gente te olhando torto, porque não pode ir a exposição para tirar foto, uhum. e, e os ambientes são, 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 são formais, né? Os textos são complexos, e, e você tá ali, você chega numa exposição, você lê aquele texto curatorial, e aquilo no fundo não te diz muita coisa. Uhum. Então, é, foi isso que me trouxe a internet, esse foi meu, meu, meu passo inicial, essa sensação de aquilo de que aquilo tudo ali poderia estar um pouquinho mais mastigado, sabe? De certa uhum. forma, não, é, é, não necessariamente tão aberto, assim, tão, tão claro, porque óbvio que a arte tem essa, esses caminhos subjetivos né, na compreensão, então é muito difícil que você transforme a, a um, um texto curatorial em uma coisa absolutamente é, é, aberta, mas essa sensação, me deixava muito incomodada. E, e, e os amigos comentavam isso, Thaís, que estava legal, eu fui tomando gosto, nossa, que bacana que você está gostando de arte, que você está compartilhando isso. E o perfil, de certa forma, me ajudava a continuar aprendendo também, né, a continuar estudando. Porque eu sempre fui muito minuciosa com tudo que eu escrevo, então ali tudo que eu, eu, eu ia digitar, tudo que eu ia escrever, eu tinha que estudar bastante para fazer aquilo. Então isso me ajudava a aprender cada vez mais. Eu acho que eu cometi... Talvez, né? Tenha cometido uma série de, de erros, assim. Contribuir para uma série de, de fetiches a, a, da arte. Devo ter falado umas besteiras lá no início. <risos> a gente vai É, um processo de é, aprendizado <risos> é para mim também. Mas eu acho que o perfil amadureceu. Eu acho que hoje ele tem um, um, uma construção teórica, né? Hoje eu vou me apoiar nesse perfil para construir uma pesquisa que, se Deus quiser, sairá esse ano, que linka acesso e internet. Uhum. Então... Eu acho que uma plataforma de Instagram, óbvio, eu já falei isso algumas vezes até lá no perfil, sempre vai ter essa deficiência de ser uma plataforma, não é um contato direto com uma obra de arte, óbvio que não, nem, hum. nem se pretende né, substituir isso, mas eu acho que já é uma ponte muito interessante aí para se conectar com os públicos e para imaginar algumas coisas que possam, de fato, auxiliar nessa, nessa ampliação aí do mundo da arte.
0: E aproximar essas pessoas né, que talvez tenham fiquem inseguras de frequentar uma galeria, não se sintam bem-vindas né, nesses espaços. E poder aproximar, trazer uma informação, né, informar também sensibilizando. Né? Exatamente. Eu acho que muitas pessoas
1: têm esse, essa essa impressão de que arte ai, arte é só para quem é muito culto, arte é só para quem é letrado, mas eu acho que existem uma série de barreiras de fruição. né? A gente não sabe até que ponto as pessoas de fato não gostam ou se realmente essas barreiras de fruição para a arte é que são muito, muito pesadas.
0: Eu acho que a internet é a ferramenta perfeita para você atingir um público assim muito diverso, de verdade, democratizar o acesso à arte, ainda que seja né, por uma rede social que você tem os caracteres limitados, é, você não pode claro. aprofundar um texto, mas você já consegue, talvez, estimular, provocar alguma coisa, um interesse, uma curiosidade, né?
1: Exatamente,
0: concordo. E eu queria te perguntar como utilizar a internet e as redes, né de uma forma geral, o Instagram, acho que é a principal, e o site também, como um, me um mecanismo não só de informação, de trazer esse texto, essas informações, mas também de transformar as pessoas e de sensibilizar elas de alguma forma.
1: É, é então, assim, eu acredito muito, é, desde que eu criei o perfil, nesse contato direto com a arte, nessa né? questão dos estímulos visuais que são simples e que são diários como aqueles algoritmos do Instagram que fazem a gente comprar coisas loucas, sabe, uhum. que a gente nem, tá, nem quer comprar, então eu acho que quanto mais a gente ver arte, mais a gente quer consumir aquilo dali também, pelo menos aconteceu comigo e eu tenho essa humilde esperança que aconteça com a audiência também. Então, na verdade, Thais, porque assim A gente está conversando aqui hoje, nessa manhã De terça-feira, sobre arte uhum. Mas porque a gente tem Um diploma, porque a gente tem um Privilégio, e por tá. isso a gente está Aqui falando de arte, mas é, Não é assim para todo mundo, né? Esse é o grande case, a questão do acesso é, A desigualdade do acesso à cultura No país, então a gente tem que Pensar em algumas formas de aproximar Esses públicos, óbvio que ninguém vai, vai Fazer nada heróico uhum. mas assim Se cada um já fizer ali do seu pouquinho do seu né, do ponto de vista local, eu acho que já auxilia bastante, então a, as pessoas de baixa renda, elas não estão nessa condição de privilégio, né, como a gente, uhum. elas não estão perto dos, dos grandes centros, elas não têm a, a entrada dos museus, às vezes não cabe no bolso, eu até separei aqui uma pesquisa para falar com você, que eu vi recentemente na semana passada, que o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada constatou que 70% da população brasileira nunca foi a, a um museu, a um centro cultural. Imagina que, que Nossa, loucura. chocante, 71%, né? 71% dessas pessoas afirmaram que os preços altos são empecilho ao acesso cultural. Fora as que não, nem estão perto, né, que não conseguem se locomover por uma série de questões. Então, eu acho que a internet, de fato, pode auxiliar nisso. Como eu disse, não é uma saída heróica, uhum. mas... É, pelo menos é uma ferramenta aí que precisa ser utilizada e que estava um pouco de stand aí pelo mundo da arte né? É, por, uma, por uma série de questões também. Eu acho que a academia de arte ainda, ainda existe uma série de preconceitos com tudo que é produzido na internet né? e uhum. acho importante que a gente ultrapasse de fato aí esse esse ponto. Sim,
0: Com certeza. Eu acho que o nosso trabalho como né produtores de entre aspas, produtores de conteúdo na internet ou pessoas que têm essa preocupação de trazer informação é muito importante, né, justamente para de repente estimular e, e, e começar esse trabalho, né? Ainda que de forma muito singela, assim, acho que já é ah. já tem essa intenção, né? Pelo menos.
1: É. E não é porque o seu discurso está está na internet que ele tem que ser descredibilizado, né? Então, uhum. é, hoje os discursos creditados de arte que são de curadores, de críticos de arte, esses discursos querendo ou não eles tendem a ser cada vez mais descentralizados mesmo. Uhum. Então esses discursos eles vão para a internet, eles vão ser colocados à prova de uma audiência que é amadora, então isso tudo tá mudando muito, até a forma de ser realizada a crítica de arte mudou muito depois da internet, uhum. e a gente precisa encarar isso, encarar sem preconceito óbvio que sempre é, focando no conteúdo de qualidade, né, que é, é o que eu tento buscar lá pelo Minuto de
0: Arte. Uou. E eu vou até aproveitar essa, essa sua fala, dessa pesquisa, que eu fiquei realmente... assim eu já, A gente já imagina né, que os números são nesse sentido, mas eu fico realmente chocada com esse 71%, assim e eu queria saber, na sua opinião, quais medidas as instituições culturais, os museus, enfim, galerias e esses espaços da arte, quais medidas eles poderiam tomar para tornar esses espaços mais convidativos para as pessoas? O que você acha que é possível, assim... Fazer. Oh, então,
1: eu, eu acho que não, não é suficiente criar uma infinidade de modelos para a internet, por exemplo, o que a gente viu ao longo da pandemia e nos últimos dois anos e, e alguns meses, é uma explosão, uma infinidade de viewing rooms e, e, e nada mais eram do que uma repetição do modelo tradicional de exposição física na internet. Eu vou usar aqui a expressão cubo branco, não assim do, do, do ponto de vista teórico da abordagem estética do cubo branco, mas representando toda... Cubo branco representando toda essa, essa forma tradicional de escura arte, né? Então, uhum. nada adianta você replicar um modelo que já é realizado no presencial... Na internet, até porque as galerias que conseguiram fazer isso também são as galerias que têm mais dinheiro, as instituições que têm mais dinheiro, então isso não democratiza muito, né? E as uhum. pessoas não conseguem criar uma relação com aquilo, né? Não, não é a mesma coisa você entrar num site, e ah, ah, o site todo branquinho, exatamente como as paredes do museu, então eu acho que aquilo ali não tinha muita sensibilidade, mas talvez é, é, a forma de tornar esses espaços mais convidativos passe justamente por encarar a internet como uma aliada, como a gente conversou antes, né? não imaginar que essas práticas na internet serão heróicas, que mudarão tudo e que a gente está totalmente transformado depois de trazer arte para a internet mas de, de repente tentar a, a encontrar uma sinergia entre o que é produzido na internet, entre as novas formas de expor, né? a, a, porque não dá para a gente saber em que medida, Thais, eu não sei se eu estou fazendo claro, mas não dá para a gente entender exatamente em que medida essas, essa experiência que a gente teve com a internet nos últimos dois anos, ela vai auxiliar de alguma forma a forma de fazer curadoria, ou a forma de expor arte, de montar uma exposição mas não dá mais para você pensar uma exposição sem pensar na internet. Uhum. Então, você vai ter que sempre encontrar esse complemento aí, não imaginar a internet e o offline como realidades dicotômicas. Então, talvez essa união aí, para mim, seja o caminho de tornar esses espaços um pouco mais convidativos, óbvio que com uma série de amenização, de discurso, né? E isso tudo a internet já faz. Então, eu acho que se a gente se abre para a internet a gente se abre para um mundo novo aí, para a arte. Isso pode auxiliar bastante a forma como as instituições e as galerias se colocam no mercado. Sim,
0: e como as pessoas podem se relacionar com isso também, né? Acho que a internet é uma realidade, as redes sociais são uma realidade hoje. E é muito melhor se a gente abraçar isso, né? E, e relacionar as coisas do que ficar com aquele discurso, né? De, de um certo preconceito, assim, né?
1: É, e eu acho que o nosso grande ganho aí Dos últimos dois anos E de todos esses questionamentos é, é o fato de ter colocado O sistema de arte para fora da zona de conforto sabe? Uhum. Tirou todo mundo da zona de conforto Ó, A gente não, não pode mais Continuar fazendo essa mesmice aqui. Vamos ter que trabalhar Para outras audiências Vamos ter que abrir o nosso discurso Para a galera que é amadora E está tudo bem também né? E isso foi bem positivo Eu vejo isso como uma coisa muito positiva
0: é, e quanto mais gente no museu, nas galerias, e, e melhor, né? Melhor,
1: ainda que seja só tirando selfie, né?
0: Sim. Se é, <risos> se é essa a forma da pessoa se relacionar, porque isso. ela achou aquilo bonito, aquilo interessante, ela quer postar isso, é válido, sabe? É uma experiência é válida. válida também, né? Exatamente. E eu, com certeza, esses últimos anos de pandemia, eles intensificaram muito isso, né? Justamente isso que você disse de tirar as pessoas, é, as pessoas do sistema da arte dessa zona de conforto, e eu li um texto seu que foi publicado no blog Estado da Arte, do Estadão, sobre como a Covid poderia mudar o mundo da arte. Foi escrito logo no começo da pandemia, né, em abril de 2020. E você conclui dizendo que o nosso contato com a arte não seria mais o mesmo. E eu acho que você, assim, acertou. Realmente, muita coisa mudou. E, assim, hoje, em 2022, março de 2022... É, a gente já está vivendo a pandemia por um bom tempo. Eu queria saber como você vê essa transformação e essa nova relação com a arte.
1: É, então. É, eu acho que, da mesma forma que na pandemia explodiram aquelas manchetes, é, olhe, olhe para dentro de si mesmo, faça olhar para dentro de si mesmo, é o momento de a gente é, estar com a gente, de raciocinar a nossa vida. Eu acho que a arte serviu a isso também, sabe? A esse processo de você em si mesmar se digamos assim, olhar para dentro, entender Sim. o que, que a gente gosta, o que, que a gente não gosta, e eu acho que a arte ficou na boca do povo, sabe? Eu acho que a arte ganhou um espaço muito maior, eu, eu não digo isso com uma base científica, porque eu não tenho, mas é um feeling, de fato, de internet, de sentir que as pessoas estão mais interessadas por arte, que as pessoas querem falar mais de arte, eu acho que não é, não é à toa, Thaís, que explodiram... É uma série de exposições imersivas. Sim. Van Gogh e Monet não tiveram paz, né, nesse tempo. <risos> Real. Exposição imersiva, artistas produzindo é, é, capas de revistas, né, da moda que todo mundo lê e as marcas também querem cada vez mais é, atrelar seus produtos, marcas, artistas do momento, então eu acho que existe essa tendência e do ponto de vista subjetivo, do lado de cá, eu acho que a gente ganhou muito porque a arte transforma, né? Transforma o ser humano, a nossa visão de vida, a nossa forma de olhar para o mundo. Então, eu acho que foi um caminho sem retorno. A gente passou por esse, esse processo aí de olhar para dentro, e, e a arte tem muito disso. A arte tem muito disso, né? É óbvio que a arte ajuda a gente a rever a nossa história, uma série de erros que foram cometidos no passado, uma série de apagamentos, mas ela também tem esse lado muito forte de olhar para dentro de si, de se entender, de, de entender como você, qual é a sua visão de mundo, então eu acho
0: que foi mais ou menos por aí. Sim, e até pensando assim em arte no, no sentido mais amplo, né, da música, do cinema, que foram, acho que, os grandes os grandes companheiros assim nesse período de isolamento. né. Acho que isso que salvou a gente, de alguma forma, é, no, no período de isolamento Porque você não podia sair de casa e todo mundo de home office, né? Muitas pessoas em situações muito difíceis assim e, e esse contato com, com a arte mesmo de, de alguma forma deu um pouco de esperança, né? Para a gente continuar. A arte
1: para mim tem esse aspecto quase meditativo, sabe? De você hum. tirar um pouquinho do seu dia para direcionar para a arte, assim como tem gente que tira para atividade física, para meditação, A arte também pode cumprir esse papel e eu acho que as pessoas descobriram isso ao longo da pandemia, né, que a arte provoca uma série de sentimentos é, do ponto de arte do ponto de vista mais amplo, como você mesma mencionou, uhum. mas às vezes uma solidão, indignação, uma alegria, é uma raiva e, e, e esse passeio aí por esses sentimentos de certa forma ele, ele é muito gostoso, né, a arte uhum. nos proporciona isso. Sim.
0: E olha, a gente está encaminhando aqui para o fim do nosso papo, infelizmente, porque está muito legal, <risos> e eu queria que você desse uma dica é, para alguém que está nos ouvindo, que não entende nada de arte, que não sente uma proximidade com esse universo, mas que tem vontade de começar a explorar, de começar a, a saber mais sobre, qual dica você daria para essa pessoa?
1: Ah, engraçado. Essa pergunta é muito bem-vinda até porque eu tô com uma das minhas próximas colunas a serem publicadas na revista Vida Simples. Ah, trago... sim.
0: Fala, fala da sua coluna
1: também. Sim, em que eu trago oito passos para começar a gostar de arte. É Sim. óbvio que não é, que não é um texto científico, é um texto que é, é fruto, assim, das minhas andanças de arte, das minhas, das minhas percepções pessoais, é, dos cafés que eu tive aí ao longo dessa trajetória com os personagens do meio. E eu criei alguns, alguns passos, assim, eles são, obviamente, é, é, para começar, né? Para iniciar, os passos que iniciam uma, uma, uma caminhada e uma trajetória com a arte. Mas se você quiser, eu posso dar uma, um spoiler aqui para vocês. Claro. <risos> É, o primeiro passo é não ter pressa, eu acho que a gente tem que nesse ritmo frenético aí que a gente vive, a gente tem que estar disposto a olhar, sabe, Thaís, a parar, olhar verdadeiramente, sem pressa, e a gente já gasta uma infinidade de tempo fazendo uma série de coisas inúteis, a gente sabe disso, né, a rede social, nossa senhora, toma bastante nosso tempo. Então, eu acho que com a arte a gente tem que ter essa generosidade, não? E,
0: e olhar com atenção, assim, né? Porque às vezes a gente é o tempo todo bombardeado de imagens, de informações e de e o feed rolando o tempo todo nas redes sociais. E aí você, às vezes, tá olhando, mas não tá olhando, sabe? Exato. É, é
1: você olhar e estar presente, né? Uhum. Estar presente. Muito importante. Eu acho que a grande, a grande dificuldade do ser humano hoje é estar presente. A gente não consegue estar 100% com a mente voltada para uma atividade, né? Às vezes a gente está tentando dar conta de uma série de atividades ao mesmo tempo, mas uh, para a arte eu acho que isso não funciona muito bem. Se a gente está desatento, a gente acaba perdendo ali um detalhe importante, né, para compreender uhum. o objeto. A minha segunda dica é leia. <risos> leia, né? Você Estudado. vai na
0: exposição,
1: é... E se você não conseguiu dar uma pesquisada antes a respeito da exposição, que eu acho que é super importante, eu adoro pesquisar antes de ir para os lugares, eu não consigo ir a uma exposição de arte sem dar uma pesquisada antes, porque eu acho que isso me dá muita munição, eu acho que isso muda tudo, faz toda a diferença quando eu chego com muita munição. Uhum. E se você não conseguiu, tudo bem, mas assim, a, a minha dica é utilize o que tá ali, sabe? Leia os textos, utilize os QR codes, leia as etiquetas, leia os títulos das obras. Ah, eu acho que, assim, uma exposição tá ali, profissionais trabalharam muito, né? para que tudo esteja ali naquele lugar. Então, a gente tem que, obviamente, se utilizar disso. Não dá para passar batido uhum. e achar que você vai ter uma fruição inata ali passeando numa exposição e vai aprender tudo como se, sei lá, como se fosse uma mágica. Isso não existe, né? Isso... Uhum. isso fato, não existe. Sim. A minha terceira dica é pense livre, a tá? Deixar a cabeça fluir, Thaís, uhum. é, eu acho Isso que... Isso é uma, nossa,
0: melhor dica.
1: É, é, porque assim, a gente tem uma mania de achar que a gente tá na... na... Sei lá, na escola ainda, e a gente fica com vergonha de, de como se o professor estivesse ali te, te pedindo para você ver o que você, você dizer o que você está vendo, perdão, uhum. e a gente fica em, com, com embaraço, né? Fica com vergonha de dizer, então assim
0: tá sem gente... jeito, né? De pai ah, tô falando bobagem, Ai, não sei direito o que falar, né?
1: Exatamente, e o que você pensa a respeito da arte, Thaís, só interessa a você, né? Então assim, você precisa deixar a sua cabeça fluir porque, no fim das contas, eu acho que você não tem nada para acertar, você não está num jogo ali com ninguém, não tem competição. O que está vencendo, de fato, é, é a sua reflexão, a, a, o pensamento que você colocou naquela obra. Então, é deixar a cabeça fluir mesmo, pensar livre, deixar a mente te levar para onde você quiser, sem muita, sem muita vergonha, sem muita cobrança, sem embaraço.
0: Sim, eu acho muito parte... isso que você falou que é, gente, cada um se relaciona de, da sua forma, né, com a arte assim, Eu acho que cada um tem as suas vivências, tem as suas experiências e cada um vai se relacionar com, a... pode ser o mesmo objeto, a mesma obra mas as pessoas têm o seu jeito próprio de se relacionar com isso, e não existe certo ou errado, né, o seu jeito é a sua subjetividade, assim, isso é muito lindo.
1: E pegando esse gancho aí que você me perguntou, o que, é que você acha que os museus e galerias precisam fazer para se tornarem mais convidativos, isso é muito importante também, levar em consideração que cada um se relaciona com o objeto artístico de uma maneira diferente, uhum. então você não pode é, criar um padrão ali de fruição da exposição se você tem pessoas diversas, pessoas que têm bagagens diferentes, bagagens bagagens sociais diferentes, bagagens emocionais diferentes, então cada um tá criando a sua relação, né, é, a gente não precisa se comparar com o outro em nenhum momento, o que a Thais pensa de uma obra de arte não é o que a Yasmini pensa, uhum. e tá tudo bem, Sim. então acho que a gente precisa ser um pouco mais
0: gentil, é... né?
1: A minha quarta dica é, essa é, acho que fácil, né, abrir a cabeça, a gente não pode ter preconceito, né, quando a gente está falando de arte, porque... A é, arte pode, pode estar até num token digital, né? arte não é só o que está na parede, uhum. então não é só aquela pintura linda, realista, maravilhosa ou impressionista que todo mundo ama na parede. arte também pode ser uma coisa estranha, pode ser uma coisa repulsiva, então não tem nenhuma linguagem padrão. Então eu acho que a gente precisa se despir aí desse juízo limitante e abrir a cabeça, de certa forma, é a minha maneira de dizer assim não tenha preconceito, sabe? É. Um, vamos lá, quarta dica quinta dica,
0: engaje tô amando esse guia tá
1: gostando desse guia, né? Estou amando Uh, Engaje. O que, que eu penso disso? De engajar com a arte. Eu acho que você precisa se programar para uma rotina de exposições. É, eu fiz esse guia muito pensando, Thaís, no que eu faço para mim, sabe? É assim que eu me relaciono com a arte. Eu quis passar isso para as pessoas. Eu não sei se está certo ou se está errado. Uhum. Mas eu acho que a gente precisa pôr um espírito para a arte na nossa agenda. né Se organizar para uma rotina de programações culturais. E, óbvio, para quem não, pode fazer isso, por, pela série de questões que a gente já conversou aqui, pelo menos tentar, e se tiver acesso à internet, seguir perfis de arte nas redes sociais, acompanhar os canais dessas instituições, que hoje são muito robustos, né? os canais do YouTube, todas as instituições fazem cursos que são gratuitos, então, interagir nessas comunidades, eu acho que quando a gente gosta de um assunto que é tão restrito, querendo ou não, porque não é todo mundo que gosta de arte, a gente tem que se cercar Dessas pessoas, é, uhum. por exemplo, tem que procurar pessoas que gostam de arte para fazer relação também, uhum. para conversar com essas pessoas, porque não adianta a gente tentar é, é, manter uma paixão se a gente não tem com quem conversar. Nada que a gente não consegue compartilhar é legal, né? A gente gosta é. de compartilhar. Então, a gente tem que procurar essas comunidades para se inserir, mais ou menos por aí.
0: E essas trocas né? são tão ricas, assim, de você compartilhar, talvez conhecer um outro olhar sobre isso uma outra opinião e poder também refinando, né, o que você, você sentiu, o que você pensa, acho muito, muito
1: importante. Muito bacana. A minha sexta dica é estude, é... mas nesse estude eu faço uma ressalva que eu acho que é interessante, é muito importante que as pessoas quando estudam na arte, elas têm uma tendência a se transformar em sabichonas, sabe, uhum. assim... Eu chega numa exposição e já tá apontando o dedo ali, vira um apontador de dedo. Olha, isso aqui é isso, isso aqui é aquilo lá, isso aqui veio de tal época, e a pincelada é desse jeito. E eu acho que isso atrapalha a, a nossa... Eu sou, eu sou uma super defensora, na verdade, das classificações. Eu acho super importante. Eu acho que essa... essa... Essas escolas, né, as tendências, elas são cômodas pra gente, né, desde que a gente saiba utilizar isso, uhum. mas a gente não pode deixar que essas tendências atrapalhem a nossa, a, a riqueza do objeto artístico, né, se elas, não que elas atrapalhem, que elas esvaziem, melhor uhum. dizendo, né, então a gente tem que utilizar esse conhecimento, acho que é super importante estudar a arte, Acho que muda completamente a forma como a gente é, se relaciona com as obras, mas sempre com uma ressalva para você não se permitir virar esse sabe-tudo aí, que eu acho que quando a gente vira um sabe-tudo também a gente perde um pouco a, a ingenuidade, que é muito gostosa, né? Essa uhum. primeira leitura da obra de arte sem muitas uh, teorias em cima dessa leitura. Então, eu acho Sim. muito bacana a gente estudar, mas sempre com essa ressalva. Uhum. É algo, como eu disse, que eu tento fazer comigo então, eu tô passando essas dicas aí de uma forma bem amadora, uhum. mas funciona muito bem para mim. A sétima, Thaís, é a os Sentidos. Isso você mencionou aí no início da nossa conversa, né? Que a gente é bombardeado de imagens. Uhum. E, de fato, é, a, a gente vive, assim, uma, uma hipertrofia do olhar, né? A visão comanda o nosso tempo. Então, a, a, nessa dica, eu, eu penso que a gente tem que deixar também as outras partes falarem, né? os outros sentidos, os nervos, a pele, você se arrepiar, você se permitir sentir espanto, alegria, acolhimento, então, é, é, até fechar os olhos, de repente, né? Você Sim. precisa sentir mais, não só se preocupar com o que você tá vendo, mas também tentar é, tentar captar quais são as sensações que aquele objeto tá te provocando, né? Os cheiros, a, a, a pele,
0: tudo. Ninguém... Uhum, nas sensações, né, de estar nesse ambiente, de estar rodeado por, por arte, né? Adorei. Hum. Exatamente.
1: E a minha última dica é, é, é transforme-se, que, é, que é a nossa transformação, né? Eu, depois que eu estou eu eu dando um exemplo, que eu vou te contar esse exemplo também. Eu já visitei o Museu de Orsay lá em Paris algumas vezes, e hum. eu eu sempre, eu sempre passei por uma obra que é super importante para a história da arte, que é uma obra de Manet, o Almoço na Relva. Uhum. E eu sempre passei indiferente por essa obra. Eu não entendia por que, que aquilo devia ser interessante, né? Aquela mulher, assim, nua, despida, olhando para o espectador. E aquilo nunca me disse muita coisa. Mas na última visita que eu fiz em 2017, eu fiquei muito emocionada na frente desse quadro, assim. Eu cheguei a chorar. Minha família deu risada, sabe? <risos>
0: Eu não, também sou do time que chora no museu.
1: Eu fiquei muito <risos> emocionada, acho que assim, obviamente, eu, eu chorei ah, por uma série de, de coisas ali, né? Eu tava pensando na minha, não só na obra, mas na minha relação com a arte, em tudo que eu tinha vivido naqueles últimos quatro, cinco anos. E eu percebi ali naquele momento que, que a arte não é, não é estática, né? Aquilo ali tinha mudado, eu tinha mudado, eu e as mini tinha mudado. E aquilo tinha mudado junto comigo, né? Então, mudou a minha forma de olhar. Eu passei pelo mesmo objeto ali uma infinidade de vezes, mas em algum momento da minha vida eu virei uma chavinha e achei que aquilo era muito importante para mim. Aquilo estava me passando uma mensagem completamente diferente. Então, eu acho que a arte tem esse poder transformador. Ela, ela acompanha a nossa... Do ponto de vista pessoal, ela acompanha a nossa transformação uhum. e acompanha também a transformação da sociedade. Então, eu acho que a gente tem que se permitir viver isso porque é muito delicioso... Eu passei por isso, é uma coisa que eu gosto de dizer, então é uma sensação que eu gostaria se pudesse passar para todo mundo, então por isso que eu é, tento passar isso no meu Instagram, nos textos que eu escrevo, de uma forma um pouco mais democrática, eu sei que eu cometo uma série de, de deslizes também, querendo ou não, da linguagem, porque como eu te disse, e você também me entende, porque a gente vem de uma carreira que é super sisuda também né o direito então eu acho que a gente acaba sendo treinado aí para uma linguagem que é um pouco mais uh, uh, formal uhum. mas eu também venho trabalhando para que isso me tome a minha vida em, em todos os aspectos né não só na arte mas também no direito eu acho que a gente é, faz muito bem de abrir um pouco mais a, a nossa linguagem para conversar de um jeito mais simples, né, sem perder a substância, mais conversar como conversar de arte ou de direito também que seja, como se a gente estivesse conversando de futebol, de política ou de qualquer outra coisa.
0: Sim, eu estou tocada assim com o seu relato. Acho que se permitir transformar, né, acho que é tão tão lindo isso assim que é, trazer essa, essa vulnerabilidade no contato com uma obra de arte ou entender como aquilo, às vezes, não fazia sentido e depois te toca tanto. E eu acho que é, é muito mutável, assim, né? tá sempre... A gente está sempre mudando e, e, e a arte acompanha isso. Eu acho muito engraçado. Às vezes, eu penso... Alguém me pergunta, assim, qual é o seu artista preferido? Eu falei, gente, hoje é esse. Né? Mas aí a gente vai se relacionando e... e os costos mudam, né, a gente, a, não sei, é, é muito, é muito, tá sempre em constante mudança, né, isso é muito transformador mesmo. Exato, a gente muda
1: também, né, e aí, ah, na medida em que a gente muda, a gente vai captando aqueles sinais ali, aqueles signos que o objeto carrega de um jeito completamente diferente, né, uhum. isso é muito, muito, muito mágico, isso é muito especial.
0: Ah, eu tô muito feliz com o nosso papo hoje. Sim. Eu quero te agradecer pela sua participação. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, por ter trazido tanta coisa linda aqui para essa conversa hoje.
1: Ah, eu que agradeço, Thais. Estou muito lisonjeada de estar aqui com você. Que a gente continue aí tendo energia para falar de arte na internet, em meio aí as dancinhas do TikTok, que a gente continue, né, nesse sacrifício que isso eu tenho certeza que, que vai ser muito, é, vai ser muito bacana pro meio, né, quanto mais gente puder uh, tá falando de temas que são subjetivos, que ajudem o ser humano, de certa forma, a olhar para dentro de si, como a gente conversou.
0: Então, muito obrigada,
1: um beijo!
0: Gente, sigam o Minuto de Arte! Vão atrás, né? Leiam. A, 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 a Mini escreve para vários lugares, né? tem no, na revista das artes, é, a vida simples, né? no estado da arte. Então tem vários textos por aí também na internet, além do próprio Minuto de Arte. Então, eu queria convidar vocês a, a lerem as palavras da Mini, a relação que ela traz com as artes, que é muito, muito lindo. E até semana que vem, não se esqueçam de seguir a gente também nas redes sociais. O Papo de Arte, ele continua por aí nas redes e a gente se vê semana que vem.